0: Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zur Heiligabendfeier. Gott erfüllt Menschen gerade an Weihnachten vor 2000 Jahren und auch heute mit seiner Freude, mit seiner Liebe und mit seinem Frieden. Das wünsche ich euch von Herzen ich wünsche euch eine ganz fröhliche und behütete und liebevolle Weihnachten. Behütet euch Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Lesung aus dem Buch Jesaja, aus dem 9. Kapitel. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich, er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Wort von Gott, hüt für uns. Amen. aus dem zweiten Kapitel vom Lukasevangelium. Die Geburt Jesu. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seinen Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Krippe liegt und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer. Es lobte Gott und sprach, «Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.» Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, «Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen.» das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war, und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Wie nach Botschaft von Gott hört für uns. Amen. Liebe Heilige Abend gemeint, wie dir besetzt? Die weihnachtliche Atmosphäre aufgenommen in dieser Weihnachtszeit. Seien es vielleicht die Melodien, die ihr heute Abend schon mitgesungen habt oder gelernt oder habt? Oder habt ihr daheim schon etwas dekoriert und eure eigene Krippe zugemacht? Wenn man durch die Einkaufsstraße der Welt durchschaut, sind vor allem Weihnachtsmannen oder Rentier oder Schneedekorationen, die man findet. Viel ist Atmosphäre an Weihnachten. Oder auch, wenn ich die Zeitungen der Grossverteiler schaue. Krippe taucht manchmal auf, aber eher selten. Und ich denke, gerade in diesem Jahr, wo wir jetzt schon eine zweite Weihnacht haben, wo unter ungewohnten Bedingungen stattfindet, man braucht Stimmung in allen Boten. Da kann man nicht nur Melodien haben oder Dekorationen, sondern da fragt man sich auch, auf was gründet das Ganze? Wo kann ich mich darauf beziehen? Was ist der Grund zur Freude? Die Ankunft von Gott und uns Menschen vor 2000 Jahren, ja, das ist der Grund zur Freude. Aber je länger dass die 2000 Jahre von uns entfernt sind, die Geburt, desto schwieriger wird es vielleicht kommen. Ein historisches Ereignis auf der einen Seite, für die Hirte in Bethlehem zu das zeigen, dass die Propheten doch recht hatten, dass Gott den Messias schickt. Aber was macht es denn mit uns heute? Der Augustinus, der Großtheologe, grosser vor wo 400 Jahren nach der Geburt von Jesus gelebt hat. Er hat auch probiert, das in seine Zeit zu und zu sagen, was bedeutet bedeutet, Weihnachten 400 Jahre später. Er hat in einer seiner Predigten geschrieben, Christus ist geboren, möge deshalb seine Barmherzigkeit in unseren Herzen gezeugt werden. Die Mutter trug ihn im Schoße, mögen wir ihn im Herze tragen. Sie wurde geschwängert durch die Menschwerdung Christi, möge unsere Brust schwanger sein von unserem Glauben an Christus. Sie gebar den Heiland, möge unsere Seele das Heil und den Lobpreis gebären. Der Schritt, den wir beim Augustinus sehen, einem Pfann, erfüllt werden, in sich tragen und auf die Welt bringen. Er sagt jetzt mit dem Lob von Gott, das über unsere Lippen kommt. Das ist eine der ersten Bezügungen von dieses Gedanken. Es ist auch eine Interpretation, die sagt, das historische Ereignis können wir auch auf uns beziehen. Es hat auch einen Einfluss auf unser Leben, heute und hier. Und vielleicht weder Eben, dass der Engelsgesandt gehört, Frieden auf Erden, den Menschen seiner Gnade, wo wir in die Welt hinaussehen und, und denken, ja, wie viel Frieden ist jetzt angekommen. Das ist im Großen und Ganzen, vielleicht auf der institutionellen Ebene, von der Politik, von der Gesellschaft, manchmal schwer, da große, große Lichtblicke zu sehen, wenn man es aber auf den Gedanken hier beziehen, den Augustinus macht, oder den wir später auch im Angelus Silesius im Barock äh, können antreffen können, dann merken wir, es kann doch in jedem Mönch in Weihnachten werden. Der Angelus Silesius, der Barockdichter, hat in seinem Gedicht «Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren» oder drei Schritte in Wort gefasst. da zum Pfarr, denn was heißt, ist deine Seele still und dem Geschöpfe Nacht, so wird Gott in dir Mensch und alles wiederbracht Und zufüllt werden von Gott, ach, könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden, Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erde. Und sie die Welt soll er dein Heiland sein und dich zu Gott erheben, so musst du nicht sehr weit von seiner Krippe leben. In diesem letzten, in dem letzten sehen wir auch, kommt auch, der alte Gedanke, für dass Gott Mensch wird, dass er Gott vom Himmel oben abkommt, damit der Mensch aufgekommen wird zum Himmel zu. Der schritt können wir auch in der Weihnachtsgeschichte vom Lukas sehen. Die Hirten, die plötzlich aufmerksam werden auf den Engel, die sich ihren Blick wegwendet von ihren Herden, die plötzlich eine neue Botschaft empfangen, die sie nicht damit gerechnet haben, also auf Empfang schalten für Gott. Das Zweite, zur Krippe nach Bethlehem, und der der Messias zu sehen, der zweite Schritt erfüllt werden, und die aber wieder zurückgehen, in veränderter Weise, mit, mit neuen Bildern und neuen Erfahrungen auf dem Herzen. Und so Gott loben und die Preise dort, was sie im Alltag leben. Der dritte Schritt möchte ich noch etwas genauer mit euch anschauen. Der erste Schritt, also empfänglich werden. Auskehr, könnte man sagen, oder die Abkehr vom Bisherigen. Weißt ihr, wie euer Nachrichtenkonsum so in der letzten Zeit war? Ich bin ein bisschen am Telefon. Da kann man ja die Nachrichten app so anschauen. Oder? Da gibt ja die Live-Ticker zum, zum Corona, die jeden Tag immer geschrieben wird, am um 9 Uhr, was da gesagt wird, was am um 12 Uhr gesagt wird, was am um 4 Uhr gesagt wird. Das tut einem so ein dass man wirklich aktuell informiert ist. Und so nach ein paar Tagen, als ich das durchgeschaut habe, dachte ich, gedacht, ja, das ist ja noch, schon noch interessant das zu sehen, was da in der ganzen Welt wieder neu äh, vorkommt. Aber so richtig informiert habe ich mich dann gleich nicht gefühlt. Eine Zeit lang habe ich es so probiert, immer ein bisschen Tagesschau 10 vor 10, parallel ein bisschen geschaut, was dort etwa zum ganzen Welt geschehen zu Corona kommt. Ich dachte, es wird ja von Tag zu Tag, sollte sich doch da neue Erkenntnisse zeigen. Aber ich habe gemerkt, es hat mir nachher mehr, mein Herz eigentlich mehr schwer gemacht, oder mehr nicht, dass ich informiert wäre oder mehr gewusst hätte, was jetzt die neuen Eigenschaften vom Virus sind oder was jetzt mit den Impfungen genau Neues vorkommt. So viele Informationen gibt es ja vom einen Tag auf den anderen gar nicht. Und doch die Nachrichtensender einem ein so zeigen, Weil man denkt, sie wollen ja dass man ihre Sendungen anschaut und immer auch die Aufmerksamkeit für das hat. Was habe ich in den letzten Tagen versucht, von dem abzuwenden, in dem Sinn von dem ersten Schritt empfänglich zu werden, den Kopf etwas frei zu bekommen, für die Weihnachtsbotschaft wieder bei einem Lagen anzukommen. Und wir können uns ja immer wieder fragen, welche Eindrücke, welche Informationen oder welche Bilder wollen wir wirklich in uns aufnehmen, Und welche bringen ich so weiter? Und welche tun ich einfach den Tag füllen? Empfänglich werden für Gott, haben es so gesehen, weil ich auch das Telefon oder den Fernseher etwas mehr loslasse und schaue, was Gott mir einschenken kann. mir von seiner Fülle mitgeben. Etwas, das all das übersteigen wird und ich mir sonst in dieser Welt holen kann, schöner Musik oder an Informationen. Alles, was aufnehmen und empfänglich sein soll, was soll und muss leer sein, der Wüstiker im Mittelalter gesagt, wo wieder Angelus Silesius das so betont, ist deine Seele still und dem Geschöpfe Nacht, so wird Gott in dir Mensch und alles wiedergebracht. Und so also nehmen wir uns jetzt einen Moment Zeit, für den Stillen Raum zu geben, für einen Moment, einfach die Lehre zu haben und Ihnen nicht nichts erzählen oder nichts hören müssen, sondern einfach da sein, einen Moment. sich selbst verlassen und aufbrechen wie die Hirten, weg von ihren bisherigen Aufmerksamkeiten, von ihren Schafen oder wie die Weisen aus ihrer Stadt im fernen Osten. So haben wir mit dem, mit dem Lied von seinen Strophen noch den zweiten Schritt gemacht, nämlich diesen Lanzerfülle von Gottes Gegenwart, in bei uns einkehren Mit dem Lied von Paul Gerhard, ich stehe an deiner Krippe hier, das ist ja auch so wie ein Gebet für die Öffnung und für die an Gott. Gott zeige dein Herz aus Krippe anbieten, ihn erwarten, weil er uns versprochen hat, ja, ich komme zu dir, das ist das Geschenk von Weihnachten, die gute Nachricht, wo man jedes Jahr neu kann drauf ausrichten und besinnen Einer, der das auch immer wieder neu machen muss, das ist der Chris, ein ehemaliger Drogenkonsument aus der Stadt Luzerner hat in der Gassenzeitung geschrieben, wie er in der Weihnachtszeit bis wenn es in die Vergangenheit einerseits einholt, wenn er aber auch mit Gottes Hilfe zur Ruhe kommt. Er schreibt, jetzt stehen wieder die Weihnachtstage vor der Tür, die sogenannten besinnlichen Tage haben bereits begonnen und ich als ehemaliger Drogenkonsument mit mehrjähriger Sauberzeit von allen Substanzen überlege, wie mein Weg vor sich geht, wie er vor und nach mir weitergehen soll. Ich kann es mir als immer noch suchtkranker Mensch, denn das bin ich auch ohne Substanzen zu nehmen, nicht leisten, diesem Massenphänomen Weihnachten auf die übliche Art zu frönen. Diese Kaufwut, mein Gott, wenn die Mütter und Väter, Brüder und Schwestern und Götten und Göttis nach Geschenken suchen und von Laden zu Laden eilen, um ihren Liebsten so Verbundenheit und Zuneigung zu beweisen. Es war vor einigen Jahren eine harte Lektion für mich. Meine innere Zufriedenheit kann ich nicht mit äußeren Dingen erlangen. Mein Glück zu erhalten, bedarf auch heute noch ausschließlich des inneren Wandels. Wenn ich meine Mitte gefunden habe, kann ich wieder einige kürzere oder längere Momente tiefsten Glücks empfinden. Das einzige, was wirklich funktioniert, ist still zu werden, sei es im Gebet oder in der Meditation. Wenn ich merke, dass nichts außer mir mir Glück und Freude geben kann, sondern dass ich das Glück bei Gott suchen kann. Auch wenn ich im dunklen Wohnzimmer nur eine Kerze anzünde, werde ich mir doch bewusst, was zählt. Demut in mein Leben bringen, bevor ich gedemütigt werde. Groll einfach gehen lassen und wieder zurück in die Liebe finden. Immer wieder Gott einkehren, ein Wagnis ins Unbekannte, ein Wagnis, weil Gott auch immer anders ist, als wir es vielleicht denken. Etwas, das wir auch noch als Geschenk erfahren können, dass Gott uns berührt, dieser gute Gedanken gibt oder vielleicht auch eine Idee, die wir noch umsetzen können. Oder eben auch einfach zu spüren, Mal, er gibt mir Frieden, trotzdem, dem, was gewesen und trotzdem, wo vor mir kommt. wo wenn wir so vielleicht gestärkt und speziell erfüllt von Gott, in die Zukunft schreiten, können wir zum dritten Schritt gehen wo Gott auf die Welt bringen. Wer sich von Gott will ansprechen will, vom Kind in der Krippe, der kann sich von Gott und seinem Geist leiten die göttliche Nähe, die erfahrene Liebe, die Gott ihm schenken kann, wenn wir einen Moment verweilen, sei das so beim Anblick vom Christbaum, sei das so beim Anblick von der Krippe oder einfach der Ort, wo ihr für euch sein könnt und einen ruhigen Moment haben, dann können wir nachher wieder in die Welt rausgehen, neu, mit Erfahrungen, mit Christus im Herzen, verändert alles am Anfang. Das liebende Wesen von Gott bringt einen neuen Blick in die Welt hinein. Im Johannes Evangelium bittet Jesus nämlich für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger nicht, dass sie sich aus der Welt herausnehmen, sondern dass sie eben die Welt mit dem liebenden Blick von Gott anschauen und so in ihr wirken können. Jesus bettet im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor den Bösen bewahrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Vor dem Bösen bewahrt werden, aber doch das Dunkle in der Welt erfahren, so wie die Hirten in der dunklen Nacht erlebt haben eure erste Arbeit. Und doch der Jubel, die Freude von Weihnachten mit einem Herz, einander zu ermutigen, und zu erzählen und zu sagen, das Christkind ist auf die Welt gekommen, Gott ist auf die Welt gekommen. Und so immer wieder neu die drei Schritte wagen, aufmerksam, empfänglich, die leer für Gott, ihn empfangen, seine Fülle spüren, von ihm gestärkt werden und etwas von all dem, was man gespürt und erlebt hat, in die Welt rausgetragen. So bringen Menschen bis heute Gott in die Welt hinein und so wird die Weihnachten zum aktuellen Ereignis. Ich wünsche uns allen, dass wir die Erfahrung auf dem Glaubensweg immer wieder überkommen, was sie uns geschenkt wird. Dass wir empfänglich werden, dass wir uns erfüllen und dass jeder und jede Gott auf die Welt bringt. Weil die Welt wartet auf Gott, auf Verwandlung, auf Heilung und auf Liebe. Amen. Amen. Gott mit Gottes in der Gabe Jesus Christus ist das Licht der Welt. Mit seiner Geburt erleuchtet er unsere Nacht und unser ganzes Leben. Sei getrost, denn er will mit dir sein. Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, so möge Gottes Frieden auch dein Haus und Herz erfassen. Wie Ochs und Esel die Krippe ihres Herrn kannten, so mögest auch du erkennen, dass Gott gut mit dir meint. Und wie das Kind von Maria und Josef gleichzeitig auch Gottes Kind war, so möge dir immer bewusst sein, dass du immer Gottes Kind bist und bleibst. So segne uns am Heiligabend der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.